جميعا هذا بودكاست في المعنى وأنا عمر السعد في الحلقة السابقة بدأت نقاش كتاب نوبرت وينر الاستخدام البشري للكائنات البشرية وتحدثت عن كيف نظرت سبرانية وينر في عملية التحكم بواسطة حلقات التغذية الراجعة وعن رؤية وينر للعالم على أنه منظومة من تشابك معقد من حلقات التغذية الراجعة وتبادل معقد من الإشارات والمعلومات وتحدثت عن القانون الثاني للديناميكا الحرارية وفرضيته الرئيسية التي ملخصها أن الانتروبيا تزداد مع مرور الوقت في أي منظومة مغلقة وقلت أن الانتروبيا تعني الميل المتزايد نحو الاضطراب والفوضى وعدم القدرة على التنبؤ وإذا لم تستمعوا للحلقة السابقة بعد أريد أن ألفت انتباهكم إلى أن الحلقتان تكملان بعضهما حيث إن الجزء الأول هو أساس لما سأتحدث عنه في هذه الحلقة في مجتمع النمل يقول وينر يؤدي كل عامل وظائفه الخاص وقد تكون هناك طبقة منفصلة من الجنود ويؤدي بعض الأفراد وظائف خاصة للغاية مثل الملك والملكة وإذا تبنى الإنسان هذا المجتمع كنمط فسيعيش في دولة فاشية يكون فيها كل فرد مشروطا منذ ولادته بوظيفته الخاصة حيث يكون الحكام دائما حكاما والجنود دائما جنودا والفلاح ليس أكثر من فلاح ومحكوم على العامل أن يكون عاملا إن الفاشية من أجل دولة قائمة على نموذج النملة ناتجة عن سوء فهم عميق لكل من طبيعة النملة وطبيعة الإنسان وإذا قهر الإنسان وحصر في أداء الوظائف نفسها مرارا وتكرارا فلن يكون إنسانا صالحا ولا حتى نملة جيدة وفي تفسيره للاختلاف بين الحشرة والإنسان يجادل وينر أنه لا يوجد مكان في الهيكل الضعيف للحشرة لمنظومة عصبية شديدة التعقيد ولا ذاكرة مخزنة كبيرة وهكذا فأن الحشرة تشبه إلى حد ما نوعا من الماكينة الحاسوبية التي يتم وضع جميع تعليماتها على أشرطة كاسيت بشكل مسبق ولا تمتلك الحشرة ما يكفي من التغذية الراجعة لرؤية نفسها خلال المستقبل الغامض إن السترة الفيزيائية الضيقة التي تنمو فيها الحشرة مسؤولة بشكل مباشر عن السترة العقلية الضيقة التي تنظم نمط سلوكها يتحدث وينر مطولا عن النمل لدرجة يبدأ معها القارئ بالتساؤل عما يريده وينر من كل هذه الجلبة عن النمل فنحن نعرف أن النملة ليست خارقة الذكاء في الحقيقة يأتي الجواب عندما يفاجئنا وينر بالحديث عن تعلم الماكينة مخترعا هذا الحقل 
ويقول إن علم التحكم الأوتوماتيكي السايبرنتيك يأخذ بوجهة النظر القائلة إن بنية الماكينة أو الكائن الحي هو مؤشر على الآداء الذي يمكن توقعه منه وحقيقة أن الجلافة الميكانيكية للحشرة تحد من ذكائها بينما توفر الرشاقة الميكانيكية للإنسان اتساعا عقليا غير محدود تقريبا يعتبر الإنسان في المجتمع الحديث غير ناضج حتى سن الواحدة وعشرين وتستمر فترة التعليم الجامعي والتخصصات العليا حتى سن الثلاثين تقريبا في الواقع يقضي الإنسان ما قد يصل إلى أربعين في المئة من حياته الطبيعية في التعلم ومن الطبيعي جدا يقول وينر أن يعتمد المجتمع البشري على التعلم بينما يتأسس مجتمع النمل على نمط موروث وإذا أردنا الحديث عن الموضوع بلغة الكمبيوتر المعاصرة يمكننا القول إن برنامج تشغيل النمل أو السوفتوير مدمج بينما يبني البشر برنامج تشغيلهم عن طريق التعلم ويستنير السلوك الفعال بنوع من التغذية الراجعة لتضيء له مكامن النجاح والفشل في طريق وصوله إلى الهدف وتتعامل أبسط أنواع التغذية الراجعة مع إجمالي النجاحات والإخفاقات في الأداء مثل تلك التي تخبرنا إذا ما فشلنا أم نجحنا في الوصول إلى شيء ما أمامنا على الطاولة والتقاط مثل قلم أو كتاب أو كوب قهوة أو هاتف جوال لكن ثمة أشكال من التغذية الراجعة ذات طبيعة أكثر تعقيدا ودقة غالبا ما يتعين علينا أن نعرف ما إذا كانت استراتيجية السلوك برمتها قد أثبتت نجاحها أم لا قد يسأل سائل ما المقصود باستراتيجية السلوك ككل الموضوع هنا لا يقتصر على إجراء بسيط ورد فعل أولي مثل عملية الوصول إلى فنجان القهوة على الطاولة ويجلب وينر تجربة الفأر الذي عليه اجتياز المتاهة من أجل الحصول على الطعام أو تجنب الصدمات الكهربائية كمثال لتفسير هذا النمط الأكثر تعقيدا من السلوك حيث يتعين على الفأر أن يكون قادرا على تسجيل ما إذا كانت الخطة العامة للجري عبر المتاهة قد نجحت بشكل عام أم فشلت ويجب أن يكون قادرا على تغيير هذه الخطة من أجل اجتياز المتاهة بكفاءة هذا الشكل من التعلم هو تغذية راجعة أيضا مثلها مثل تلك في مثال وصول إلى فنجان القهوة لكنها تغذية راجعة على مستوى أعلى وتغذية راجعة للاستراتيجيات وليس لإجراءات بسيطة وفي لغة الاي اي أو الذكاء الاصطناعي المعاصرة هي القدرة على إدراك الأنماط والعلاقات بين الأنماط من أجل بناء نموذج أو قالب والمهم في كل ما سبق هو أن وينر يجادل بأنه يمكن العثور على هذا الشكل من السلوك في الماكينات ويعيد وينر التأكيد على أن التغذية الراجعة هي طريقة للتحكم في المنظومة عن طريق إعادة إدخال نتائج الأداء السابق فيها وإذا استخدمت هذه النتائج كبيانات رقمية لانتقاد المنظومة وضبطها فيكون لدينا تغذية راجعة بسيطة لهندسة التحكم 
ولكن إذا كانت المعلومات الراجعة قادرة على تغيير الأسلوب العام وشكل الأداء فلدينا عملية يمكن أن نسميها تعلما والمثال على هذا النوع من السلوك في الماكينات هو آلية التحكم في مدفع المضاد الجوي الأوتوماتيكي ووينر نفسه حل المشكلة التي واجهت هذا النوع من المضادات في البداية والمشكلة باختصار هي أن المدفع يتحرك على محور وطبعا هذا المحور في حاجة إلى التشحيم أو التزييد من أجل انسيابية الحركة والمشكلة هي أن مرونة الشحم أو الزيت تتغير بتغير الظروف الجوية فعندما تكون الحرارة مرتفعة تزداد ميوعة الشحم لذا يتحرك المدفع بانسيابية أعلى والعكس صحيح عندما تكون الأجواء باردة وتتراجع انسيابية حركة المدفع على المحور وهذا يؤثر على دقة الإصابة الحل الذي جاء به وينر هو تثبيت جهاز تغذية راجعة على المحور وظيفته تغذية المحرك بالمعلومات عن طبيعة حركة المدفع على المحور بالنتيجة عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة والانسيابية عالية يخفف المحرك من قوة الدفعات التي يدفع بها المدفع وفي المقابل يزيد من قوة الدفع عندما تكون الانسيابية ضعيفة في الأجواء الباردة باختصار المعلومات الراجعة في هذا المثال قادرة على تغيير الأسلوب العام وشكل الأداء أي شكل من أشكال التعلم يميز وينر بين المعايير العادية للقيمة وقيمة المعلومات إن المعايير المتعارف عليها للقيمة هي معايير كمية ويأتي وينر بقيمة الذهب من حيث كونها قيمة ثابتة لكن المعلومات في المقابل هي شيء لا يمكن حفظه بسهولة ترتبط المعلومات بالإنتروبيا فعندما تميل الإنتروبيا إلى الزيادة في منظومة مغلقة تميل المعلومات للانخفاض وكما أن الإنتروبيا هي مقياس الاضطراب فإن المعلومات هي مقياس الانتظام لا يمكن حفظ كل من المعلومات والإنتروبيا وكلاهما غير مناسبين ليكونا سلعة إن الفكرة القائلة إن المعلومات يمكن تخزينها في عالم متغير من دون أن تتأثر قيمتها بشكل هائل هي فكرة خاطئة وزائفة ولا تقل زيفا من الإدعاء القائل إنه وبعد الحرب قد نأخذ أسلحتنا الحالية ونقوم بتزييتها وتخزينها وجعلها تنتظر الحرب التالية تؤدي الأسلحة مهمة في وقت معين إن تخزين الدبابات وغيرها من المعدات في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي واستعمالها في عام 2020 هي فكرة لا معنى لها طبعا إلا في حال استعملت ضد مواطنين عزل وكثيرا ما نتفاخر في دولنا العربية بامتلاك أساطيل دبابات وطائرات ضخمة وتبعا لقدم هذه الأسلحة فهي ليست سوى خردة إذا كانت الغاية منها مواجهة الأعداء فالحقيقة إن فاعلية سلاح ما تتوقف على ما يمكن للأسلحة المنافسة تحقيقه في زمن محدد وعلى فكرة الحرب ككل في ذلك الزمن 
يجادل وينر بأن المعلومات هي مسألة سيرورة وإجراءات أكثر من كونها موضوعا للتخزين والبلد الذي سوف يتمتع بأعلى مستويات الأمن هو ذلك البلد الذي ستكون حالته العلمية بمستوى الاستحقاقات التي قد تتوجب عليه البلد الذي يدرك تماما أن المعلومات مهمة كمرحلة في عملية مراقبتنا المستمرة للعالم الخارجي تلك المراقبة التي نتصرف على أساسها على نحو فعال إن أي قدر من البحث العلمي الذي سجل بعناية في الكتب والأوراق ومن ثم وضع على الرفوف لن يكون كافيا لحمايتنا لأي فترة من الزمن في عالم حيث المستوى الفعال للمعلومات يتقدم على الدوام وفي معرض انتقاده لفكرة الحفاظ على سرية المعلومات وكان واضحا أن ما يقصده هو المعلومات عن القنبلة الذرية يجادل وينر أنه لن يكون هناك أي سر آمن سواء كانت سريته مسألة تعتمد على النزاهة والأمانة البشرية أو على مبدأ الرهان على الصعوبات والتعقيد في الاكتشاف العلمي ذاته إن انتشار أي سر علمي هو مجرد مسألة وقت يقول وينر وفي هذه اللعبة لن يكون هناك فرق بين تسليح أنفسنا وتسليح أعدائنا ومع كل اكتشاف مرعب تولد ضرورة القيام باكتشاف جديد لقد كان التأثير الأهم للثورة الصناعية هو استبدال القوة العضلية للإنسان والحيوان بقوة البخار والمحركات والماكينات ولم يكن ثمة تأثير كبير على بقية الإمكانات البشرية الأشخاص الذين اعتمدوا على قوتهم العضلية لكسب عيشهم باتوا بلا عمل وكان للماكينة الصناعية أثارها الاجتماعية من انتقال الناس من الأرياف والمزارع إلى المدن وتشغيل الأطفال والنساء وسط ظروف الاستغلال الوحشي التي لا يمكن تصورها اليوم ويجادل وينر أن عددا كبيرا من النتائج الكارثية للثورة الصناعية لا تعزى لبلادة أخلاقية عند مالكي وسائل التصنيع بقدر ما تعود إلى بعض السمات التقنية المتأصلة في الوسيلة المبكرة للتصنيع إن المحددات التقنية للاتجاه الذي أخذته الثورة الصناعية تكمن في طبيعة الطاقة البخارية المبكرة عندما يخترع اختراع ما فإن فترة طويلة تنقضي قبل أن نفهم أثاره الكاملة يقول وينر لقد احتاج الناس فترة طويلة من الزمن لفهم تأثير الطائرة على العلاقات الدولية وعلى ظروف حياة البشر ولا يزال علينا تقييم أثر السلاح الذري على مستقبل البشرية على الرغم من أن العديد من المراقبين يصرون على أنه مجرد سلاح جديد مثل جميع الأسلحة القديمة لكم أن تتخيلوا ما الذي سيقوله وينر باعتقادكم عن الذين يعتبرون الإنترنت والسوشيال ميديا مجرد وسائل اتصال جديدة مثلها مثل التلغراف والهاتف الكلاسيكي يتنبأ وينر بثورة صناعية ثانية ويتحدث عن البرمجة بروجرامينج ويقول كنت مقتنعا منذ عام 1940 بأن المصنع الأوتوماتيكي كان في الأفق 
وعزز التطور اللاحق هذه القناعة وسيكون هذا التطور أحد أهم العوامل الكبرى في تكييف الحياة الاجتماعية والتقنية للعصر المقبل وهو الكلمة الرئيسة في الثورة الصناعية الثانية هنا يتنبأ وينر بالثورة الرقمية يجادل وينر بأن الماكينات الحاسوبية تطورت تطورا سريعا منذ الحرب العالمية الثانية وباتت تؤدي مجموعة كبيرة من الأعمال وقد أظهرت نفسها أسرع وأكثر دقة من الحوسبة البشرية وقد وصلت سرعتها إلى مستوى يجعل أي تدخل بشري وسيط في عملها غير وارد تتحدث أجزاء الماكينة مع بعضها لأداء مهامها من دون الحاجة للحديث مع أي إنسان باستثناء المراحل الأولية والنهائية للعملية إن الثورة الصناعية وحتى الوقت الحاضر استبدلت الإنسان والحيوان كمصدر للقوة العضلية لكن من دون أي تأثير يذكر على وظائف الإنسان الأخرى إن الثورة الصناعية الثانية والشيء الرئيس في هذه الثورة هو ماكينات الحوسبة ويجادل وينر بأنها سيف ذو حدين يمكن استخدامه لصالح البشرية ولكن هذا يعتمد على ما إذا تمكنت البشرية من البقاء لفترة كافية لتحقيق مثل هذه المنفعة ويمكن أيضا أن تستخدم لتدمير البشرية إذا لم تستخدم بذكاء في النهاية تحدث وينر عن الماكينات وليس الماكينات التي لديها أدمغة من النحاس والحديد فحسب فعندما تكون المكونات البشرية متماسكة في تنظيم يتم استخدامها فيه ليس كونهم أفرادا مسؤولين بل كتروس وعتلات ومحاور عندها لا يهم كثيرا كون المواد الخام هي لحم ودم إنما يستخدم كعنصر في مكينة يبقى عنصرا في مكينة وليس مهما سواء عهدنا بقراراتنا إلى ماكينات معدنية أو إلى ماكينات من لحم ودم لديها مكاتب ومختبرات وشركات يقول وينر إن مخلب القرد من لحم وعظم لكنه يمكن أن يكون قاتلا مثل أي شيء مصنوع من الفولاد والحديد أين أصاب وينر؟ وأين أخطأ؟ إن مفهوم وينر القوي في أن المنظومات المعقدة تدور في دارات من الإشارات والحوسبة قاد إلى إسهامات هائلة في تطوير المنظومات المعقدة المصنوعة بواسطة البشر مثل تلك التي أوصلت الصاروخ ساتورن إلى القمر عام 1969 ومثل قمة التطور في القرن العشرين وتعد تطبيقات وينر للمفاهيم السبرانية على الدماغ والفهم المحوسب السلف المباشر لدارات الشبكات العصبونية المؤسسة على التعلم العميق بالإنجليزية Deep Learning Based Neural Networks بل يمكن القول الذكاء الاصطناعي نفسه طبعا التطورات في هذه الحقول ذهبت أبعد بكثير من رؤية وينر وربما يكون لتطورها المستقبلي تأثيرات على الاستخدام البشري لكل من البشر والماكينات على حد سواء في خمسينيات القرن الماضي 
ربما كانت فكرة مركزية المعلومات التي تحدث عنها وينر ودورها في التحكم في المنظومات صحيحة في ذلك الزمن لكنها مبتذلة وليس لها معنى اليوم فأي مركزية للمعلومات في عالم إنترنت الأشياء حيث بات كل شيء أونلاين ومتشابك من الغسالات والبرادات والسيارات الذكية إلى أجهزة الموبايل لكن علينا ألا ننسى أنه بالكاد تم تجميع أول كمبيوتر رقمي في زمن وينر ولم يتخيل أحد حينها أن يأتي إلى الوجود شيء اسمه الإنترنت على الرغم من مساهمة وينر في التطور اللاحق للحوسبة الرقمية لكنه لم يتنبأ قط بما يسمى الانفجار الأسي لقوة الحوسبة التي جلبتها دارات أشباه الموصلات وهذا أيضا ليس خطأ وينر حيث لم يكن الترانزستر قد اخترع بعض وكانت تكنولوجيا أنبوب الفراغ أو أنبوب الإلكترون التي استعملت في الكمبيوتر الرقمي حينها محدودة وغير جديرة بالثقة ولا تصلح للاستخدام في الأجهزة الضخمة وفي عام 1948 تنبأ وينر أن الكمبيوترات ستكون قادرة على لعب الشطرنج وتوقع أن تكون قادرة على النظر إلى الأمام بالكاد بمعدل حركتين أو ثلاث حركات تخيلوا حجم الصدمة لو أن وينر علم أن الكمبيوتر هزم بطل العالم في لعبة الشطرنج بعد نصف قرن من ذلك الزمن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم شكرا لإصغائكم وإلى لقاء جديد فيه الفائدة والمتعة